0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 101 des Wayne Podcasts. Wayne. uns hallo und herzlich willkommen nochmal von mir hier, Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung zur Ausgabe 101 des Wayne-Podcasts. Ich habe zu Anfang so ein bisschen düster gesprochen und das liegt vielleicht an dem Hauptthema, nämlich was passiert mit SEO in Zeiten der wirtschaftlichen Delle oder der wirtschaftlichen Stagnation. Von Niedergang will ich überhaupt gar nicht reden, was passiert da eigentlich? Wie muss man sich vorbereiten? Auf was muss man sich vorbereiten? Wird das durch die Decke gehen? Werden wir auch Leute entlassen müssen? Was passiert mit unserer Industrie, egal in welchem Bereich wir jetzt Suchmaschinenoptimierung machen und für welche Suchmaschine? Das wird ja das Hauptthema sein. Davor machen wir aber immer so Sachen wie Housekeeping und die blog und damit starten wir auch in dieser Ausgabe wieder. Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ja, Housekeeping. Willkommen in diesem... Podcast-Teil. Für alle Leute, die jetzt hier in der 101 das erste Mal zugeschaltet haben, wir machen im Housekeeping immer so ein kleines, einen kleinen Rückblick auf den letzten Podcast. Was sind da für Resonanzen gekommen? Wo habe ich vielleicht auch falsch gelegen? Wo muss ich was revidieren? Wo gibt es noch irgendwelche Zusätze, die ich noch ergänzen muss? Das alles wird im Housekeeping stattfinden. So, als allererstes muss ich eine kleine Korrektur machen. Nämlich, ich habe ja in der letzten Ausgabe was von Spoke Pages erzählt, was so ein bisschen in die Richtung ähm, Pillar Pages ging, was aber auch in die Richtung Rahmenartikel ging und da hat mich ein Hörer korrigiert und jetzt habe ich das größte Problem. Ich habe mir nämlich auf meinem Skript hier nicht notiert, wer mir damals diesen Hinweis gegeben hat. Also wenn du da draußen dich angesprochen fühlst, du bist gemeint. Ich habe es einfach verrissen hier. Hier hätte es eigentlich einen Namen dahinter stehen müssen, ähm, stand aber nicht. Aber der gute Hörer und derjenige weiß schon, wer gemeint ist, hat mir gesagt, dass damit jetzt nicht gemeint ist, dass das sprechende Seiten sind, so wie ich es ähm, definiert habe, sondern damit sind Narben und Speichen gemeint. Also ähm, Spoke heißt in diesem Fall eher Narbe, also den den, den Nabel des Inhalts, sowas wie die Pillar-Page halt. Und das ist die richtige Übersetzung und nicht äh, sprechende Seite. Da habe ich halt mit meinem... Ähm, nicht ganz perfekten Englisch eine falsche Assoziation geknüpft und dafür muss ich mich hier entschuldigen, weil es ist ganz ganz wichtig, dass man bestimmte Begriffe genau definiert. Es gibt keine Möglichkeit, man Fehler zu machen, das sagen sehr viele Leute da draußen, reflektieren mir das, sondern ich in meiner Position, ich muss fehlerfrei arbeiten, ich darf hier nur Sachen publizieren, die eigentlich wissenschaftlich unterlegt sind. Nee, also ich funktioniert gerade nicht so, sondern ich funktioniere genau so, wie ich es jetzt gemacht habe. Nämlich, dass ich einen Fehler mache vielleicht auch. Ich bin ja überzeugt davon, keinen Fehler zu machen. Aber wenn mir dann einer äh, den Fehler reflektiert, dann bin ich eigentlich in der Lage, dass ich das am besten abspeichert in meinem Gehirn. Das heißt, das werde ich jetzt hier überhaupt gar nicht vergessen, weil ich diesen Fehler gemacht habe. Und es wäre doch total bekloppt, wenn ich davon ausgehen würde, dass ich alles können würde. Alle Leute laufen da draußen rum und erzählen immer, du musst Fehler machen, du musst Fehler machen, du darfst nicht perfekt sein. Und alles ähm, muss auch nicht wissenschaftlich belegt sein, sondern du musst auch mal die Möglichkeit haben, rechts und links mal irgendwie was zu versuchen, um dann aus dem gemachten... Ähm Deine, ähm, ja, deine Überzeugung abzuleiten oder aus den Fehlern eben deine, deine Erfahrungswissen wachsen zu lassen. Und ich lasse mir das nicht absprechen. In dem Fall ist es genau gut, dass ich ähm, das eben mal falsch interpretiert habe, weil ich es jetzt für mich gelernt habe. Was ihr da draus macht, pff, das ist mir... Das kann mir nur egal sein, weil ich kann es überhaupt gar nicht beeinflussen. Das ist mir eigentlich nicht egal, weil ich schon eine Sendebotschaft hier habe, aber ich kann es ja überhaupt nicht bestimmen. Wie lange mache ich das jetzt hier? Seit 20 Jahren. Und ich weiß genau, das, was ich hier erzähle, ist vielleicht temporär in eurem Kopf, aber es ist nicht dauerhaft in eurem Kopf. Und dass es dazu führt, eine Handlung auszulösen, das ist so schon auf einem ganz anderen Planeten ähm, vielleicht wichtig, aber nicht im normalen Menschenleben. Das heißt für mich ist es jetzt cool und ich bin froh, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und derjenige, der mich da korrigiert hat, danke dafür. Und wenn du dich gerne nochmal melden willst und mich nochmal darauf hinweisen willst, dann gerne und dann haue ich das in die nächste Sendung. Dann werde ich das nämlich gleich in das Skript für die nächste Sendung mit einbauen. Dann ähm, gab es ähm, eine Resonanz auf den letzten Podcast. Und zwar hat sich der gute Kai Spriestersbach da gemeldet und hat auf eine ihm eigene Art... <lacht> ähm, erklärt, dass es natürlich nicht nur die Welt der Agenturen gibt da draußen, wenn es um die Leistungsfähigkeit äh, im Verhältnis zwischen Freelancing und Agenturen geht, sondern die Welt da draußen ist noch sehr, sehr viel größer und nicht immer sind Freelancer preiswerter als Agenturen. Und ja, da muss ich ihm total zustimmen. Das, was ich hier mache, und das muss ich nochmal vielleicht kurz erklären. Das, was ich hier mache, ist ein Blickwinkel, eine Perspektive, die zu meiner Person gehört, in dem Moment, in dem ich diesen Podcast mache. Und das hat überhaupt gar keinen Anspruch auf volle Umfänglichkeit, sondern das ist meine Perspektive. Und da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern da gibt es nur mich in dem Moment, in dem ich das sage und vielleicht den Kontext dazu, dass ich euch nichts Böses will. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Das heißt, wenn ich hier sage, dass in der Regel nach meiner Erfahrung die Freelancer günstiger sind, dann ist das meine Erfahrung und meine Erfahrungswelt. Und natürlich gibt es dann Leute wie Kai, der insgesamt, wenn ich das richtig mitkriege, eher den Status eines Freelancers hat, obwohl er auch mit einer Agentur verbandelt ist dass er vielleicht als absoluter Fachmann einen viel höheren Stunden- und Tagessatz hat, als es vielleicht eine Agentur hat. Für ihn trifft das nicht zu. Oder für dich, lieber Kai. Und für viele andere, die ich kenne, aus dem Bereich auch nicht. Aber wenn du einfach mal pauschal an das Thema rangehst und dir alle Freelancer anguckst, die im Bereich SEO unterwegs sind und die mit den Agenturen vergleichst, dann ist es schon zutreffend. Und alle Studien, die ich in dem Bereich kenne, wo Preise für... Agenturen oder Freelancer verglichen werden, so wie es iBusiness zum Beispiel macht, und da kann man sich ja über die Qualität noch streiten, die basieren darauf, dass es einen grundsätzlichen Schnitt von Freelancern gibt und einen grundsätzlichen Schnitt von Agenturen gibt. Dass es auch Skaleneffekte gibt, und das hat der Kai auch angesprochen, in Agenturen, weil zum Beispiel die Miete auf die Mitarbeiter runtergebrochen werden muss und der einzelne Mitarbeiter dann vielleicht gar nicht mehr so teuer ist wie der Freelancer. Das mag in Einzelfällen auch so sein. Würde ich gar nicht leugnen. Wobei, wer das Agenturgeschäft kennt, der weiß, was, dass es nicht hier nur um Miete geht, sondern dass der Rattenschwanz um Personal überhaupt zu unterhalten und die ganzen Verpflichtungen, die du als Arbeitgeber hast, dieser Rattenschwanz ist mega groß. Und der Kostenapparat, der da sich anschließt, ist auch mega groß. Und deswegen würde ich das einfach auch mal bezweifeln. Und wenn ich es auf alle also wieder auf den direkten Vergleich mit allen runterbreche, dann ist, glaube ich, nach meinem Empfinden, der normale Freelancer jemand, der von zu Hause arbeitet, habe ich auch so gemacht, würde ich auch immer machen und dann ist einfach der Kostenapparat überschaubar und damit auch die Marge natürlich total äh, cool, weil du halt einen kleinen Kostenapparat hast, den du in der Agentur nicht durch Skaleneffekte auffangen kannst, zumindest aus meiner Position heraus. Ähm, was ich in dem Zusammenhang noch sagen will, und das ist jetzt eine allgemeine Geschichte, ähm, wenn wir diskutieren, und das ist jetzt nicht nur im Bereich des, der, der Blog-Kommentare so, sondern das betrifft gerade das Feld von Social Media, dann ist es schwer, wenn man seine Sätze mit bestimmten Titulierungen unterlegt. Und wenn da zum Beispiel steht, das, was du sagst, halte ich für totalen Schwachsinn, dann ja, Weiß ich, dass es irgendwie schnell über die Lippen geht, aber es ist von der Diskussionsgrundlage und von der Kommunikationsbasis einfach keine Kommunikationsbasis, weil es in der Ableitung ja so ist, dass der, der diesen Schwachsinn in Anführungsstrichen sagt, schwachsinnig ist. Das ist ja die Assoziation, weil da gibt es überhaupt gar keine Brücke. Und Schwachsinn heißt und da kann jeder mal in der Wikipedia gucken, minder bemittelt. Das heißt, da wird jetzt keine Diskussion eingeleitet auf Augenhöhe, sondern da wird der andere auf der anderen Seite einfach schon mal durch einfach eine Platitüde niedergedrückt, um den auf ein niedriges Level zu bringen. Das ist vielleicht in der normalen, also ist grundsätzlich scheiße, aber ist in der normalen Kommunikation, Kommunikation vielleicht sogar noch erträglich, das kriegen wir vielleicht irgendwie noch hin. Wenn sich aber Leute kennen, wie in dem Fall von dem Kai, dann macht so eine Titulierung aus meiner Sicht jetzt wieder dem anderen in seiner in dem, was er gesagt hat, Schwachsinn zu unterstellen, halt überhaupt gar keinen Sinn, weil es ja überhaupt gar nicht weitergeht. Und dann zu sagen, ich will damit eine Diskussion einleiten, das ist halt falsch. Weil wenn du einem gegenüberstehst und mit dem redest und sagst, Schwachsinn, und äh, da steht ja eine gewisse Kraft hinter hinter diesem Wort. Dann glaube ich, würde das Gespräch, ja, vielleicht kompensiert dadurch, dass ich ihn kenne, immer noch weiterlaufen. Aber im Kern ist es doch nichts, wo ich jetzt sage: Oh, ich habe jetzt super Spaß daran, mit dir darüber zu diskutieren, obwohl du denn eigentlich doch denkst, dass ich ein Schwachkopf bin. Ähm, und das hat jetzt auch wenn es jetzt vielleicht mit Kai zusammengehangen hat, ich will das allgemein mal sagen. Und ich will mich da auch gar nicht ausschließen, weil mir manchmal so eine Sachen auch passieren, weil ich in Rage bin, weil ich vielleicht auf Enter drücke, obwohl ich mir den Satz nochmal hätte durchlesen sollen, den ich dann in einen Kommentar reinschreibe. Vielleicht können wir einfach so eine Basis finden, wo wir so eine absoluten Endpunkte in der Kommunikation weniger verwenden, sondern einfach ja, diskutieren. Weil es ist doch nicht so, dass Kai Unrecht hat. Ähm, sondern es gibt sehr, sehr in allen Bereichen sehr, sehr viele Dimensionen und Perspektiven und es lohnt sich, immer darüber zu diskutieren, weil jeder sich ja in jeder Perspektive auch irgendwie wiederfindet. Nur das, was ich sage, das spiegelt jetzt vielleicht die Perspektive von irgendwelchen Leuten wieder, die genau meine Position einnehmen. Aber es gibt sehr viele Leute, gerade auf der Freelancing-Seite, die vielleicht auch das, was Kai sagt, eben auch als Position nehmen. Und das ist doch cool. Und da lasst uns doch so ein bisschen den Druck rausnehmen, und ähm, das gilt jetzt gar nicht nur ausschließlich für den Blog. Und ich habe das mit Kai auch besprochen. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Atmosphäre so grundsätzlich vergiftet ist und dass man auch in diese Kommunikation ja immer diesen ganzen, die, diese ganze Ladung, die man eigentlich so aufgestaut hat, immer mit reinnimmt. Und dann ist es vielleicht jetzt Wortglauberei, sich an diesem Wortschwachsinn aufzuhalten. Aber es ist so, Irgendwann hast du immer diesen Punkt, wo du sagst, nee, stopp, jetzt muss, so kann es doch nicht weitergehen. Und den Punkt hat er vielleicht durch diese Frustgrenze, den habe ich, weil ich dagegen gesteuert habe. Vielleicht sollten wir einfach da so ein bisschen selbst drauf achten, dass wir nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Genauso wie diese, diesen Fakt von, man kann auch mal einfach mal was sammeln. Ja? Das, was viele so als schlecht wie und wie Füllworter im Endeffekt sehen, sammeln ist oftmals, beim Sabbeln kommt das raus, was ich als erstes im Kopf habe. Und das hat eine gewisse Priorisierung, von dem beurteilen zu können, womit beschäftigt sich denn der, der gerade spricht, aktuell? Und welche Perspektive nimmt er denn ein? Und durch das Sabbeln, Kommt da eben eigentlich erstmal Tiefe rein? Wer nur diese zehn Punkte zum Erfolg hören will, der darf hier nicht zuhören, der darf aber auch bei vielen anderen nicht zuhören, weil der eigentlich an der Interesse, der hat gar kein Interesse an der Perspektive und an dem Kontext, wie diese Aussage entstanden ist. Und deswegen bin ich ein großer Freund von Sabbeln, um einfach was von den Menschen zu erfahren. Und ähm, ja, das ist auch eine Perspektive, die ich eigentlich hier im Housekeeping mal beisteuern will. Ein schönes Beispiel will ich einfach nur noch mal als Gegenbeispiel sagen, weil ich habe in den Vorsendungen schon mal was zu dieser Diskrepanz zwischen Freelancing und Agenturen gesagt, wo die, wo ich überhaupt gar nicht die Freelancer gebasht habe, aber wo ich natürlich ein paar Nachteile auch aufgezählt habe, die Freelancing mit sich bringt. Und da gab es zum Beispiel jemand wie den ähm, guten André Goldmann, der einfach, weil wir uns auch kennen, zum Hörer gegriffen hat und mich angerufen hat und gesagt hat, Marco, jetzt, äh, ich habe das gehört, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, sag mir mal, warum du so denkst. Und das ist, das ist eigentlich so die Königsklasse von dem, wie man Kommunikation betreiben kann. Wir haben dann eine Stunde miteinander äh, geredet am Telefon und am Ende haben wir unsere Position verstanden und jeder ist mit einer gewissen Weisheit daraus gegangen, weil das ähm, beiden was gebracht hat, weil es einfach nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern es gibt ganz viel Grau, wie immer im Leben. So, das wollte ich einfach mal loswerden, dazu ist dieses Housekeeping auch da. Dann eine Sache, die ich gestern in Facebook auch aufgelegt habe oder vorgestern, ich habe ja eine ganze Menge ähm, Podcasts in der letzten Zeit gemacht zum Thema Sur, also zum Thema schnell und hektisch reich werden ähm, und ich glaube, dass das immer noch ein sehr spannendes Thema ist und die Resonanz zeigt mir ja, dass es für viele Leute da draußen auch ein spannendes Thema ist, sich zumindest mal damit zu beschäftigen und die schwarzen Schafe einfach auch zu titulieren, damit man diese Fehler, die da vielleicht drin sind, auch umschiffen kann. Ich habe ja mal gesagt, dass es, dass das Hauptproblem von Sur eigentlich ist, dass die Welt, die es eigentlich betrifft, nämlich die Konsumenten, die das, diese Produkte, die vielleicht mit mit miesen Versprechungen oder auch mit einer miesen Produktqualität ausgeliefert werden, dass, dass auf, der, auf der Seite der Empfänger der Unterschied zum normalen Marketing oder zu normalen Produkten gar nicht eigentlich ersichtlich ist. Und ich hatte jetzt ein schönes Beispiel, nämlich ich habe oder wir haben hier gesucht nach Speakern für die Marketing Underground im Dezember im Bereich UK. Und ich weiß ja, wie die Seiten der schnelle und hektisch Reichungs hier in Deutschland strukturiert sind. Und da muss man sagen, dass die im puncto Sichtbarkeit, auch in puncto organischer Sichtbarkeit, wenn man jetzt nach Top-Speakern sucht, eine riesen Präsenz haben, was einfach daran liegt, dass sie einen coolen Job machen, was die Breite anbelangt. Nicht, weil sie einen coolen Job machen, weil sie auf Point auf URL-Basis oder auf Seitenbasis jetzt das beste Dokument anbieten, sondern weil halt die anderen, die ich eigentlich in, zumindest im deutschsprachigen Raum auf der guten Seite sehen würde, ihren Job halt nicht machen, sondern die verlassen sich darauf, dass die auf Events halt einfach sprechen und eingeladen werden, machen aber keine Speaker-Seiten. Das heißt, wenn du jetzt als Außenstehender nach einem Speaker suchst für SEO, dann findest du vielleicht Leute, die eigentlich aus der äh, schnell- und hektisch reich kommen, ähm, obwohl es eigentlich eine Welt gibt von Leuten, die eigentlich Top-Speaker sind, die aber ihren eigentlichen Job gar nicht gemacht haben und in der Suche ähm, zu finden sind. Das finde ich so. Äh, das begegnet mir immer wieder, dass da eigentlich die Leute, die dafür zuständig sind, ihren Job nicht richtig machen. Und in UK fiel mir das jetzt extrem auf, dass ich, nach, wenn ich nach top speakern im Marketingbereich suche im Bereich UK, dass ich ja eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann wer sind hier eigentlich wirklich die Top-Speaker oder wer sind jetzt hier diese ganzen SUL-Leute oder PPC-Nerds, die sich einfach durch cooles Eigenmarketing nach vorne spielen. Ich kann das gar nicht mehr unterscheiden. Und ich glaube, das ist genau die Welt oder die Perspektive, die ich da einnehmen durfte, wenn ich über Sur rede, also wenn ich mich in die Lage versetze eines Menschen, der das erste Mal mit diesem ganzen Feld von Marketing oder ähm, über, von diesem ganzen Feld von Speakern ause, äh, sich auseinandersetzt. Ich sitze jetzt meinetwegen bei Daimler und suche jetzt äh, im Eventbereich nach coolen Speakern. Und ja, dann kann mir, wenn ich einen guten Job mache und gutes Networking mache, kann mir der ein oder andere von den Top-Leuten, von den echten aus meiner Sicht Top-Leuten über den Weg laufen. Aber wenn ich einfach die Google-Suche bemühe oder andere Suchmaschinen anschmeiße, dann werde ich ziemlich schnell eben Leute finden, die aus der schnelle und hektisch Reichwelt kommen. Und dann ist die Entscheidungsebene, die der, meinetwegen Daimler oder auch jeder andere Konzern, die Entscheidung, die er da trifft, basiert auf dem, wie dann die, dieses Ergebnis gefunden wird in der Suchmaschine und wie die Seite dann wirkt. Und auf den beiden Ebenen machen die halt einen guten Job. Und die eigentlichen Top-Speaker im Bereich SEO halt nicht so einen geilen Job. Und ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Macht euren Job, seid sichtbar und stellt euch eben auch als Speaker dar. Gerade die Speaker, die ich jetzt hier meine, äh, im SEO-Umfeld, da gibt es Top-Leute, die ich als die gute Garde empfinde. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jens Fauldraht nehme, der ist Top-Speaker. Natürlich, wenn ich einen Markus Höfner nehme, dann ist der Top-Speaker. Aber sieht man, dass er Top-Speaker ist? Wenn ich in der Google-Suche nach ihm suche, hat er denn Seiten, die für Leute, die ihn buchen würden, die Attraktion, dass sie ihn auch einbuchen würden im Vergleich zu den Speakern, die halt nur dieses allgemeine Blabla liefern? Eben nicht. Und das ist ein Problem. Das ist ein Teil des Problems. Das hat, das ist nicht so ein Problem von Jens oder vom, von Markus, weil die sind gut gebucht. Aber ich hoffe, ihr versteht das Problem, was sich dahinter versteckt ähm, und wie Menschen eigentlich nur auf diese Welt reagieren können. Und man muss sich vielleicht auch mal darüber Gedanken machen, was in der Zukunft passiert, wenn diese in Anführungsstrichen Top Speaker aus der Branche, nämlich die aus der Surwelt vielleicht kommen oder aus der Motivationsecke kommen, wie die den Markt irgendwann überschwemmen, wenn es eben nicht mehr danach geht, nur Networking zu machen oder auf Spezialevents vertreten zu sein. Ja, okay, das wollte ich hier als Vortisch noch nehmen, das war kein Gebäsche gegen irgendjemand, aber äh, vielleicht mal wieder eine etwas andere Perspektive auf ein bestimmtes Thema. So, kommen wir zu den Blog-Themen. Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh! So, im Blog-Themenbereich habe ich hier vier Blogposts gefunden, die ich ganz gerne mit euch teilen will. Und der erste, den habe ich gefunden auf dem Google-Blog und da dreht es sich um die neue, neu gestaltete Bildersuche. Google hat ja schon zum 20. Geburtstag an der Bildersuche extrem rumgeschraubt und hat das erste Mal eigentlich in der mir bekannten Geschichte äh, auch Google Ads in der Bildersuche platziert. Und da haben sie jetzt nochmal eigentlich eine Schippe nachgelegt. Ihr kanntet das ja bis jetzt immer, dass ihr in der Bildersuche, also auch in der Bildersuche neu, jetzt oben die Ads hattet und danach waren die Bilder in horizontalen Muster in Reihen angeordnet, in Zeilen angeordnet und wenn ihr auf ein Bild draufgeklickt habt, dann ist immer so ein schwarzer Balken aufgegangen und in dem schwarzen Balken waren dann noch Zusatz, also war erstmal eine große Version von dem Bild drin, immer noch reduziert und skaliert, aber größer als diese Vorschau und dann waren noch Beispiele drin ähm, von ähnlichen Bildern und dann konnte man ja eigentlich immer aus dem Bereich ganz gut navigieren. Der Bereich ist dann größer geworden und der obere und untere Bereich, also eigentlich nur der untere Bereich, hat sich nach unten verschoben. Das hat sich jetzt geändert, nämlich Google hat diese ganze Bildersuche oder diese Vorschau auf die rechte Seite geschoben und äh, somit verschiebt sich der Inhalt nicht mehr nach unten, sondern er verdichtet sich nach links und schafft damit, war ja vorher dieser schwarze Balken äh, sehr Präsent war und die anderen Bilder ja verdrängt wurden, schafft damit eine gute Vergleichbarkeit zu den anderen Bildern. Damit begründet zumindest Google auch diesen Schritt, diese Bildersuche Vorschau jetzt so angelegt zu haben. Was aber auffällt, ist neben der Tatsache, dass die Bildersuche eben nach rechts rüber geschoben wurde oder diese Vorschau nach rechts rüber geschoben wurde, ist, dass gerade bei den Produktsuchen oder wenn Bilder aus Shops kommen etc. pp., dass jetzt auch Preise angezeigt werden zu dem Produkt aus der Quelle, wo denn dieses Bild hergekommen ist. Und auch eine Sternebewertung angezeigt wird. Und jetzt ist ein Bereich, auch der mit Shares zu tun hat, also das Teilen der Bilder, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das früher auch der Fall war, als es noch die horizontale Ausspielung war. Aber äh, auf jeden Fall ist dazugekommen, dass die Produktauszeichnung, wenn es dann ein Produkt ist, dass die dazugekommen ist. Und das ist eigentlich schon sehr, ja, sehr bemerkenswert, weil ja Google jetzt diesen die Bildersuche mit dem Shop assoziiert und auch einen Preis für dieses Produkt zur Verfügung stellt und damit eine ganz andere Eintrittsebene in den Bereich der, ähm, der transaktionellen Suche zulässt über die Bildersuche. Und das war vorher meines Erachtens zumindest nicht der Fall. Und da bin ich mal gespannt, wie das ähm, wie da die Auswertungen von irgendwelchen SEOs da draußen in der Zukunft jetzt laufen werden, weil es ja schon bedeuten kann, dass wenn ich mit meinen Produkten in der Bildersuche gut ranke und dann noch dieses Push-Signal habe von guter Sternebewertung und einem guten Preis, der im Vergleich der einzelnen Produkte dann ja auf, auf, auf User-Seite dann vergleichbar wird, was das an Einfluss auf die Conversion hat, wenn du dich denn zu dem Produkt direkt durchklickst, was ja sich hinter der Vorschau immer verbirgt, nämlich das direkte Ergebnis auf der Seite. Da bin ich mal echt gespannt, was da passieren wird. Man sieht zumindest, dass Google da dran ist. Ich habe auch das Gefühl, und da könnt ihr mir einfach auch helfen, weil das habe ich jetzt an Archive.org noch nicht verglichen, dass die Ads ein bisschen größer geworden sind. Ich habe das Gefühl, dass da jetzt noch eine Beschreibungstext dazugekommen ist. Sie wirken auf mich deutlich präsenter, was auch natürlich in der Natur liegen würde, weil Google einfach die Präsenz der Ads, worüber sie Geld verdienen, erhöhen muss. Zwangsläufig, um mehr Geld zu verdienen, obwohl sie natürlich nicht wenig Geld verdienen. Aber ich glaube, da hat sich das nochmal verändert. Ähm, den Link dazu äh, zu der entsprechenden Veröffentlichung habe ich in die Shownotes gepackt. Dann habe ich einen Post bei Hopper HQ gefunden. Da wurde darüber berichtet, wie dann die Kosten für Influencer-Posts sind. Und für viele Leute machen sich ja gar keine Illusionen darüber, wie teuer das eigentlich geworden ist, Reichweite über Influencer zu ähm, generieren. Und da einfach mal reinzugucken, um sich äh, Gedanken darüber zu machen ähm, oder sich einfach so mal eine gute Perspektive zu verschaffen, was denn das da kostet, um sich in der Reichweite der Celebrities einzuklinken. Ich glaube, dafür ist der Post einfach ganz gut. Habe ich auch in den Shownotes entsprechend verlinkt. Ähm, so eine Übersicht ist natürlich immer sowas wie so ein Linkbait. Also das funktioniert eigentlich immer. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt hier diesen Post teile, weil ich den über Newsfeed in meinem Feedreader im Endeffekt ausgelesen bekommen habe, ähm, das zeigt eigentlich, wie, wie gut diese Sachen funktionieren. Weil Leute immer ein Interesse daran haben, Sachen zu sehen, die sie sonst nicht sehen oder Sachen zu sehen, die sie ähm, sich vielleicht auch gar nicht leisten können. Also diese, diese Neiddebatte oder das, was hat der andere, äh, das funktioniert eigentlich immer als Linkbait für die Aktion, die du denn da gemacht hast. Und es zeigt eben auch, äh, mal von dem Marketing-Aspekt weg, dass der Umgang mit großen Zahlen extrem wichtig ist. Das heißt, du. Wenn du dich einfach mit der Illusion beschäftigst, du könntest bei Kim Kardashian einfach mal irgendwie dein Produkt lancieren, ohne zu wissen, dass die jetzt irgendwie eine Million nimmt für einen Blogpost auf Instagram oder so. Äh, nicht einen Blogpost, sondern einen Post auf Instagram oder Facebook oder auf Twitter. Ähm, dann musst du an deinem Wertesystem einfach mal schrauben weil bestimmte Sachen bestimmtes Geld kosten, um Reichweite zu erzeugen. Und da spreche ich jetzt überhaupt noch nicht davon, ob die Zielgruppe, die dann hinter Kim Kardashian liegt, deine Zielgruppe sein könnte, sondern sich einfach ein Gefühl dafür äh, aneignen, welche Reichweite kann ich denn mit welchen Moves bekommen und was kostet mich das eigentlich und wo stehe ich denn mit meinem Unternehmen eigentlich jetzt? Also es hat ja ein bisschen was damit zu tun, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, ähm, mich zu bewegen. Dann will ich hier noch kurz was sagen und auf einen Blogpost eingehen, den ich gefunden habe, wo es darum ging, den habe ich übrigens gefunden auf designtaxi.com und da ging es, also das ist nur die Einleitung, eigentlich geht es darum, dass ihr ja vielleicht mitbekommen habt, dass es eine Facebook-Aktion gibt, wonach Anfang September die Area 51 gestürmt werden soll, damit die Allgemeinheit sehen kann, ob es denn da Ufos gibt und Außerirdische oder, oder nicht. Das wäre ja jetzt erstmal grundsätzlich nur eine lustige Idee. Das Hauptproblem ist, dass diese Aktion so eine Resonanz gefunden hat und über zwei Millionen Interessenten und Teilnehmer bereits hat, dass auf der Seite des Militärs bestimmt Vorbereitungen getroffen werden, um dieses Gelände zu schützen. Also wir sind so auf dieser Schwelle von lustiger, lustiger Aktion hinzu, oh, wenn das wirklich zwei Millionen Menschen sind und lass jetzt das nur Hunderttausend sein, die sich dann äh, in der Wüste da irgendwie zusammenfinden, um dann ähm, an diese Zäune daran zu gehen und auf das Militär treffen, wenn aus dieser lustigen Aktion nachher bitterer Ernst wird, weil Leute sich ja, und das zeigt die Erfahrung, in so eine Aktion auch reinsteigern können und dann total überzeugte Jünger einer solchen Bewegung sind, ähm, dass man gucken muss, ob man sich da einklingt. Ähm, wir haben das gemacht. Wir haben äh, in Facebook Werbung geschaltet auf die ähm, auf die Area 51, Aktion mit dem Ziel, ein bisschen Publicity für die äh, Marketing Underground zu bekommen. Das hat super funktioniert, weil halt da ein extremer Need drauf ist. Wir hatten da noch so einen kleinen Hebel dran, der das noch ein bisschen aufgepusht hat. Da will ich jetzt nicht so viel zu sagen. Habt ihr vielleicht selbst gesehen. Ähm, aber es funktioniert halt, so ein Thema extrem zu hijacken. Die Frage ist nur, und ähm, da gibt es halt auch in, in Europa oder in Deutschland ein paar Beispiele, ähm, wo das eben auch in ähnlicher Form passiert ist. Also Beispiel wäre zum Beispiel dass das, das Bundes die Bundesfinanzaufsicht für irgendwas gestürmt wird, um Einsicht in bestimmte Unterlagen zu bekommen. Also oder das Bundesumweltministerium gestürmt wird, um jetzt dann bestimmte Botschaften zu lancieren. Und auch bei diesen Aktionen melden sich halt unheimlich viele Leute an und das gibt einen riesen viralen Faktor. Du kannst jedes dieser Themen, wenn du diese Themenkomplexe beobachtest, natürlich hijacken, um relativ billig in diesem Funnel und wenn du nicht gebasht wirst und kein Shitstorm entsteht, kannst du relativ wirklich preiswert Reichweite erzeugen. Und wenn du die Zielgruppe noch einigermaßen targetest, dann ist das halt eine Möglichkeit, eine Reichweite zu bekommen. Die Frage ist, ob man damit eben auch dieses System unterstützt von freier Radikalität. Und das ist, glaube ich, das, was sich dahinter verbirgt, dass jeder aktuell die die Vorstellung hat, dass er das System in irgendeiner Form stürzen oder beeinflussen kann, wenn er nur genug Menschen hinter sich versammelt. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich ein Problem, weil es immer so ist, dass eine gewisse Anzahl von Menschen reicht, um bestimmte Systemteile einfach umzustürzen. Ich glaube, dazu braucht man auch gar nicht zwei Millionen, ähm, sondern du kannst richtig radikale Sachen machen, äh, wenn du nur 500 Leute hinter dich vereinst, wenn die dann konsequent nach vorne gehen. Und da habe ich irgendwie während der Aktion schon gedacht, ja, ist es jetzt cool, diesen Bereich zu hijacken und das zu unterstützen? Ist das jetzt nur Fun oder ist das jetzt wirklich was, wo du ein System äh, pusht, was eigentlich wertemäßig in die falsche Richtung geht. Und eigentlich bin ich, also wir haben die Werbung jetzt auch ausgeschaltet, bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich denke, nee, eigentlich darfst du sowas nicht unterstützen. Das Problem ist nur wieder, und das ist einfach ein menschliches Problem, wenn ich es nicht mache, machen es andere. Und dann mache ich es doch lieber vielleicht und habe Werte auf dem Schirm, die vielleicht nicht so geil sind, aber verkaufe damit Sachen, die ja, ein anderes Wertesystem verkörpern, um dann wieder einen guten Einfluss zu haben. Das ist das, was ich in den ganzen letzten Sendungen auch probiert habe, ein bisschen hier rauszustellen, dass das eben, ja, wenn du dieses, was aktuell so state of the art ist, wenn du diese Themen aufnimmst, um Reichweite zu erzeugen, weil aktuell Reichweite erzeugt werden kann, dann probier doch in der Instanz dahinter einfach besseres Wertesystem zu vermitteln. Und ich glaube, am Ende des Tages wird diese Einstellung auch gewinnen. Aber, es ist wieder so, dass wenn ich hier in dem Podcast was erzähle oder ich setze mich im Zuge unserer Marketingkampagnen direkt mit dem Thema auseinander, dass dann die Perspektiven einfach sich so ein bisschen verschieben. Was macht man jetzt richtig? Macht das Sinn? Macht es keinen Sinn? Ähm, auch eine hohe Reichweite zu bekommen für einen kleinen Taler hat auch einen gewissen Reiz, weil du einfach sagst, Puh, da geht ja was, da erreiche ich sehr viele Leute und da kann ich sehr viele Botschaften senden zum kleinen Taler ähm, Und das kriegst du ja sonst nicht so. Und das will ich nicht verhehlen, dass das auch einen gewissen Reiz ausübt, als Marketer sich denn doch diese Reichweite anzueignen. Ähm, ja ähm, Guckt einfach mal rein in diesen Post, wenn ihr gar nicht wisst, um was es da geht, ähm, was mit der Area 51 da zumindest geplant ist und dann seid ihr vielleicht ein bisschen schlauer, wenn euch das ganze Thema jetzt hier total überfordert hat. Und dann habe ich auf AdSign, das ist ja so ein Magazin, was es in, ich glaube, nur noch aktuell in online formen gibt, gab es zumindest früher mal als Druckversion, ich glaube, gibt es nicht mehr, einen Artikel, wo ein, ein Startup 6,5 Millionen Dollar eingesammelt hat für direkt automatisiert ausgelieferte und kontrollierte Werbung in Spielen. Und das fand ich sehr interessant, weil das vielleicht so ein Zukunftsmarkt ist, den ihr vielleicht mal auf den Schirm nehmen solltet. Also wir haben ja zurzeit das so, dass wir relativ einfach Werbung auf, auf, auf Seiten schalten können, weil die Systeme dafür einfach technisch vorhanden sind und auch, glaube ich, schon sehr gut ausgereift sind. Dann haben wir den Bereich der Offline-Display-Werbung, wo es aktuell noch nicht passiert, dass digitale Displays ausgeliefert werden, wo ich automatisiert meine Werbung ausspielen kann. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Und mir haben ein paar Fachleute erzählt, dass das eine Energiegeschichte ist. Die normalen Kästen, die jetzt Wall und Ströer da draußen ausstellen, ähm, die sind halt vom, von der Energiebilanz halt deutlich einfacher zu handeln. Und auch in einer Zeit, wo natürlich Klimawandel extrem im Fokus steht, auch viel besser zurechtfertigen, als wenn du jetzt überall digitale Wände hinstellst, die du natürlich ja individuell mit Werbung bestücken könntest und auch direkt einbuchbar bestücken könntest. Das heißt, ich kann an meinem Rechner sitzen, gucken, welche Werbeflächen frei sind und könnte jetzt auf der Fläche, wenn da noch was frei ist, direkt meine Werbung einbuchen und per PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Das wäre so ein Zukunftsmodell. Mich wundert, dass es da jetzt, zumindest mir nicht bekannt, Pilotprojekte gibt, wo sowas schon stattfindet. Nur äh, diese Klimageschichte, das glaube ich nicht, dass das der Grund ist. Das hat die, die Werbeindustrie oder Marketingindustrie eigentlich noch nie aufgehalten, irgendwas durchzusetzen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es daran wirklich liegt oder ob es einfach technische Sachen noch gibt, die da fehlen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist eben, dass es jetzt mittlerweile anscheinend auch Techniken gibt, in Spielen äh, Werbeflächen zu vermieten. Also ihr rennt zum Beispiel in irgendeinem Ego-Shooter durch irgendein Gelände und rechts steht ein Riesenhaus, was vielleicht so aussieht wie ein Haus in Las Vegas. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, auf den Reklame wänden die halt, Sowieso da sind in diesem Setup, direkt Werbung einzubuchen mit euren Bannern in diesem Game, weil diese Games ja mittlerweile alle online gespielt werden und ihr direkten Zugang auf diese Games auch bekommen könnt. Das heißt, es können über Spezialanbieter in Zukunft direkt Werbeflächen in Spielen angeboten werden. Und machen wir uns nichts vor, der Spielemarkt ist mega groß. Also der Spielemarkt ist weitaus größer als das, was die Kinoindustrie zurzeit erwirtschaftet. Und ähm, der Markt dadurch, dass immer mehr auch in dieses System reinkommen, wird auch noch wachsen. Das heißt, wenn Spieleindustrie und Marketingindustrie sich da matchen, dann glaube ich, macht das schon Sinn. Auch wenn ich mir jetzt vorstellen kann, dass das im Spiel, diese Werbeflächen natürlich, da geht es um das Spiel. Ob ich mir da jetzt irgendwelche Werbebanner angucke, aber da liegt sicherlich an der optischen Präsenz auch, wie ich das am besten mache. Und das hat dann auch, auch kein Unterschied zu dem, wie ich Werbung jetzt vielleicht in der normalen Offline-Welt einbuche. Also ihr solltet euch vielleicht merken im schulter es gibt so eine Bestrebung. Und ähm, wie die Firma heißt und was die macht, äh, findet ihr in dem Artikel, den ich in den Show Notes gepostet habe. So, das waren die Blogposts, die ich hier nochmal besprechen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptthema, was da lautet, was passiert mit SEO in der Krise. Bis gleich. Daisy Cutter, sei bereit für das oh. So, vielleicht denkt sich der eine oder andere, was erzählt denn der Yank da, was hat dieses Thema eigentlich mit der Wirtschaft zu tun? Brummt doch zurzeit. Ich glaube, dass es schon vor Monaten so war, dass die Meldung, immer mehr aufgepoppt sind, dass die großen Konzerne, die international aufgestellt sind und die im Zuge der Globalisierung ähm, auch ja, Touchpoints haben, dass die angekündigt haben, dass sie Tausende, Zehntausende, teilweise Hunderttausende von Stellen streichen wollen, eben auch in Europa. Und ähm, wer sich mit der Wirtschaft so ein bisschen auskennt, der weiß, dass diese Vorboten, wo die großen Konzerne anfangen zu reagieren, weil sie eben direkt in dieser Globalisierungsbubble drin sind, dass das eigentlich die ersten Auslöser sind, die sich irgendwann auch auf diese hiesige Wirtschaft und auch auf den KMU-Bereich auswirken werden. Vor Monaten waren das eben die großen Konzerne, sind teilweise jetzt immer noch große Konzerne. Und jetzt, in den letzten Wochen, kommen immer mehr ähm, Zulieferer und kleinere KMU-Firmen, also das, was bei uns der deutsche Mittelstand ist, ähm, an die äh, Presse. Meldungen oder geben Pressemeldungen raus dazu, dass sie selbst auch irgendwie ein bisschen Probleme haben wirtschaftlich und Leute entlassen werden. Bosch ist da ein schönes Beispiel, ähm, sind aber auch viele andere mit bei, die ähm, schon Probleme haben in diesen Märkten der Zulieferung, wenn es um Globalisierung und internationalen Lieferketten geht. Und das sind immer so die Vorboten dafür, dass dieses, dieser Dominoeffekt in die falsche Richtung kommt und irgendwann alle betreffen wird. Das heißt, das ganze produzierende Gewerbe, das Produktgewerbe, Arbeitsplätze, alles wird über kurz oder lang davon betroffen sein. Und wie stark, das hängt natürlich sehr davon ab, wie der Typ da mit der Locke in Amerika ähm, weiter die Klappe aufreißt. Weil der hat ja eigentlich dieses, dieses Spiel angefangen, indem er, diese wahnwitzige Vorstellung hat, dass er den amerikanischen Wirtschaftsraum schützen kann, indem er sich vor anderen Staaten äh, abschottet oder einfach die Macht symbolisiert, die dieser Markt hat, indem sie höhere Zölle, höhere Steuern durchsetzen, ähm, also in erster Linie Zölle durchsetzen und äh, bestimmte Sachen eben auch sanktionieren. Da hat ja der gute ähm, Herr Locke eine Menge Negatives gemacht und hat so eine Spirale damit angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es sind ja immer Strafzölle auf chinesische Produkte zum Beispiel verhängt worden. Darauf haben die Chinesen mit auch Zöllen zu den Produkten reagiert, die eben von China in den amerikanischen Raum, von Amerika in den chinesischen Raum eingeführt werden. Das heißt, da haben die sich so gegenseitig bekriegt. Donald hat natürlich, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, Locke, Donald Locke, <lacht> ähm, hat natürlich gesagt, dass er äh, immer noch einen draufsetzt und ja von der Wirtschaftsleistung kann er auch einen draufsetzen. Das Produktvolumen, was er mit chinesischen Produkten angreifen könnte in Sachen Zöllen, ist viel, viel größer, um einiges größer als das, was ähm, für den chinesischen Markt relevant sein könnte. Und damit, mit diesem Front und mit, dieser Macht, mit diesem Machtunterschied, geht er natürlich in den Markt. Und die Chinesen sind ja jetzt nicht unpfiffig, sondern das, was sie in dieser Woche gemacht haben, oder in der letzten Woche, weiß ich gar nicht genau, ich glaube jetzt Anfang dieser Woche, ist, dass sie ihre eigene Währung äh, aus dem, aus dem Weltwährungssystem rausgenommen haben und abgewertet haben. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das reguliert werden kann und wie weit jetzt ähm, der die obersten Finanzbehörden darauf reagieren können und mit Strafen reagieren können, sodass das eingeregelt wird. Ich habe fast das Gefühl, da wird nicht so sehr viel passieren, sondern das ist mehr so eine stille Übereinkunft. Und was sie gemacht haben, ist eben, dass sie ihre Währung reduziert haben vom Wert her und damit ihre Produkte deutlich preiswerter am Weltmarkt gemacht haben, als das die Amerikaner zum Beispiel gemacht haben. Und das ist jetzt ein Move, den können die Amerikaner nicht so richtig steuern. Weil ähm, das ja irgendwie global alles zusammenhängt und die Chinesen halt schon mittlerweile so eine Macht haben, dass sie so einen Move halt einfach machen können und die, das Wirtschaftssystem, das nicht unbeschadet überstehen wird, aber zumindest erträglicher äh, überstehen wird, als wenn sie jetzt immer weiter sich auf die reine Zollspirale einlassen würden. Ähm, das ist nur so ein bisschen Hintergrundgeschnörkel. Das Hauptproblem ist, dass diese ganzen Spirenzien dazu führen, dass eben ähm, amerikanische Zuliefererfirmen, aber auch chinesische Zuliefererfirmen oder Produktionsfirmen mit ihren Zulieferern in Europa, dass die mit den Produktionsmengen runtergehen, weil vielleicht einfach nur die Angst da ist, dass wirtschaftlich was passieren könnte. Ähm, das ist so äh, dieses Ungewissheitsding. Aber es könnte eben auch passieren, dass oder passiert auch, dass die Wirtschaft wirklich in bestimmten Teilen einfach schrumpft, weil durch diese Zölle weniger Nachfrage stimuliert wird, als es im Vorfeld der Fall war. Und das wirkt sich halt aus auf die gesamte Industrie und schwappt eben auch nach Deutschland rüber. Das hat jetzt grundsätzlich erstmal noch nicht so viel mit SEO zu tun. Das sollte erstmal nur ein bisschen erklären, warum das alles vielleicht so ist. Zumindest aus meiner Perspektive heraus. Und das ist auch nur meine Perspektive. Ja. Das ist vielleicht das Welt, globale Weltbild noch sehr viel größer. Fakt ist, dass es wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Und die Frage ist jetzt, wenn wir uns den Bereich Suchmaschinenoptimierung und auch Content-Marketing angucken, vielleicht auch das gesamte Online-Marketing angucken, wie wird sich das entwickeln, wenn die Wirtschaftskraft in Deutschland oder dieser wirtschaftliche Motor in Deutschland nachlässt? Und ich will jetzt mal vier Perspektiven einnehmen. Einmal die Perspektive von den Unternehmen da draußen, die wirtschaftlich betroffen sind. Einmal die Perspektive von Firmen, die mit Inhouse-Abteilungen jetzt ähm, ja, auch eine Wirkung spüren, die jetzt vielleicht nicht so ist wie für Agenturen und Freelancer oder für andere Firmen, die die Produkte oder Dienstleistungen direkt anbieten, die aber auch ähm, ja, von der Marktveränderung profitieren oder negativ beeinflusst sein werden. Und dann will ich eingehen auf den Bereich Freelancer und auf den Bereich der Agenturen. Das sind die vier Perspektiven, die ich einnehmen will und für jede Perspektive gibt es natürlich immer ein paar unterschiedliche Prognosen. Dadurch wird das ein bisschen vielschichtiger und auch dann werde ich nicht alle Perspektiven hundertprozentig abfedern können. So, fangen wir mal mit den, mit den Firmen an, die Inhouse-Abteilungen haben, die sich mit Marketing beschäftigen. Die haben in den letzten Jahren alles richtig gemacht. Nämlich, das ist auch die Empfehlung, die wir oder ich persönlich im Consulting immer gebe. Nehmt Agenturen nur bis zum gewissen Maß und probiert das Know-how und die Identifikation in-house aufzubauen und lasst euch dann nur noch strategisch beraten, aber macht die Hauptarbeit in den In-house-Abteilungen in eurer Firma. Wenn die Firmen schon so aufgestellt sind, na, dann herzlichen Glückwunsch. Das, was denn passiert wird, wird passieren wird, ist, wenn die Firma selbst vielleicht nicht so stark betroffen ist oder andersrum. Ich glaube, dass wenn die Firma wirtschaftlich betroffen ist, dass sich dann der Möglichkeiten des Marketings immer mehr bewusst werden in dem Unternehmen und der Stellenwert eigentlich von Marketing im Unternehmen wächst. Das heißt, wenn du jetzt einen Job hast in der Inhouse-Abteilung in einem Unternehmen, dann ist dein Arbeitsplatz, nicht hundertprozentig sicher, aber die, die in der Produktion zum Beispiel drinstecken, die direkt mit den Produkten zu tun haben, ähm, mit der Herstellung der Produkte und dann auch direkt von der fehlenden Nachfrage dann auch betroffen sind, die werden als erstes in der Spirale der möglichen Entlassungen betroffen sein. Ich würde mir also an deiner Stelle in einer Marketingabteilung, in einem Unternehmen nicht so sehr viel Gedanken machen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Firmen, die jetzt nicht so radikal betroffen sind, sondern diesen Abschwung so ein bisschen gemildert mitkriegen, die werden sehr stark davon profitieren, dass manche Unternehmen, die auch Inhouse-Abteilungen haben, die Nerven verlieren und dann einfach Leute auch Entscheidungen treffen, die keine Ahnung haben und diese Entscheidungen dazu führen werden, dass auch Marketingpersonal freigesetzt wird, was dann auf den Markt kommt mit einem gewissen Erfahrungsschatz und einer gewissen Expertise und dann entspannt sich vielleicht der Arbeitsmarkt in dem Bereich so ein bisschen. Ich glaube, dass also der Niedergang der Wirtschaft oder der Einbruch der Wirtschaft dazu führen wird, dass manche Unternehmen die Nerven verlieren und dann auch Personal wieder in den Markt kommt, wovon man dann profitieren kann, wenn man ähm, vielleicht eine gut funktionierende Marketingabteilung hat, weil dann habe ich die Möglichkeit, einfach mich wieder beim Personal zu bewerben. Also das ist die Perspektive von den Firmen, die die Inhouse-Abteilung haben. Wenn ich jetzt ähm, die Perspektive einnehme von Freelancern, ähm, dann glaube ich, ähm, und da kann man vielleicht Freelancer und Agenturen zusammenpacken, ähm, dann glaube ich, dass den Leuten ähm, oder den Agenturen eigentlich eine goldene Zeit bevorsteht. Weil was könnte jetzt passieren? Und jetzt nehme ich mal die Perspektiven aus Kundenseite, also von den Leuten, die eigentlich Bedarf an äh, SEO-Dienstleistungen oder Content-Marketing-Dienstleistungen Content haben könnten. Da gibt es zum einen Firmen, die anfangen zu sparen und jetzt sagen, okay, wir müssen alles runter reduzieren und dazu gehört auch Marketing. Das wäre ein, ein Szenario, was dazu führen würde, dass natürlich auch Kontakte zu Freelancern oder auch zu Agenturen eingefroren werden oder auch Verträge gekündigt werden. Und dann würde das sicherlich negativ für diese beiden Gruppen sich auswirken. Was aber auch passieren kann, ist, dass die Firmen mehr in Marketing investieren. Und wenn ich gucke, zurückgucke, wie die letzten Wirtschaftskrisen so verlaufen sind, dann muss ich sagen, dass die Firmen in den Phasen, wo es schwieriger wird, die Budgets für Marketing in vielen Bereichen einfach erhöht wurden, weil es einfach nicht mehr so selbst lief wie geschnitten Brot. Das sind immer so die Zeiten, wenn es einfach so läuft, dann investiere ich vielleicht möglichst wenig in Marketing. Zumindest die Breite der Unternehmen, die ich so kenne, investieren eigentlich relativ wenig in Marketing. Mit der Gewissheit läuft ja. Und wenn jetzt der wirtschaftliche Druck größer wird, dann reagieren oftmals Firmen damit zu sagen, okay, der Markt, der übrig bleibt, da müssen wir eben mehr Druck erzeugen, um einfach noch eine gewisse Stückzahl oder eine gewisse Leistung an den Markt zu bringen. Und wir erhöhen die Marketingausgaben, um diese Wirtschaftskraft noch zu erhalten. Das kann passieren. Oder es kann wie folgt passieren, dass manche Unternehmen ähm, mit dem Rücken an die Wand kommen und dann der Druck, also noch nicht mal mit dem Rücken an die Wand kommen, sondern der wirtschaftliche Druck so immens steigt, dass sie gar keine Wahl mehr sehen, als in Marketing-Disziplinen ähm, zu investieren, wo sie in der Vergangenheit noch nicht viel investiert haben. Klar, wenn ich schon die ganze Zeit SEA mache ähm, und ich merke, die Wirtschaft geht jetzt runter, dann weiß ich, die Karte ist schon ausgereizt. Es gibt aber sehr viele Unternehmen, die wissen, dass sie SEA gemacht haben, aber die SEO-Karte noch nicht so richtig oder die Content-Marketing-Karte noch nicht so ausgespielt haben, weil das sehr einfach lief. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass die Budgets von SEA umgeleitet werden auf SEO oder auf Content-Marketing. Oder es kann sein, dass das Budget einfach in den Bereichen SEO und Content-Marketing erhöht wird. Und das ist jetzt nur exemplarisch, das kann natürlich genauso gut anders sein, wenn ich jetzt eine Firma habe, die in SEO und SEO und Content Marketing schon sehr engagiert Geld ausgegeben hat äh, und das funktioniert, dann werde ich vielleicht das Budget da erhalten. Wenn ich aber SEA überhaupt noch nie gemacht habe, dann werde ich vielleicht grundsätzlich mehr Budget-Marketing äh, bereitstellen, um SEA jetzt auch anzukurbeln. Also alle Bereiche, die ich noch nicht beackert habe, die können für Kundenseite relevant werden. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass sie relevant wären, weil dieser Moment von, es hat ja funktioniert, es funktioniert auch so ohne Marketing, super und unser Produkt geht durch die Decke, das geht halt nur begrenzt. Und wenn, also wir haben ganz oft die Aussage von Leuten in der Akquise gehört, dass sie gesagt haben, ja, ich weiß, dieses SEO und dieses Content Marketing, das ist schon wichtig und das ist ein Zukunftsmarkt, aber wir müssen uns jetzt erstmal, weil es so gut läuft, ich muss mich erstmal darum kümmern, dass wir eine coole Logistik Logistiksoftware einbinden, ich muss vielleicht auch meine Kohle zusammenhalten, weil ich mein Logistikzentrum jetzt vielleicht neu gebaut habe, eine neue, Lagerwirtschaft auch eingebaut habe, neues Versandsystem eingebaut habe. Also alle Sachen, die halt wichtig sind, wenn du gerade Produkte in Masse in den Markt drückst, die sind in dem Moment wichtiger. Wenn aber die Nachfrage zurückgeht, dann sind Sachen, die sowieso auf dem Tisch liegen, nämlich wie SEO und Content Marketing oder andere Marketingdisziplinen plötzlich wichtig und dann setzen sich die Leute damit auseinander. Das heißt, wenn ich jetzt diese ganzen Perspektiven nehme, dann ist meine Schlussfolgerung aus diesem ganzen Potpourri, dass wir den riesen Push, auch wenn sehr viele SEOs oder Content-Marketer in der Vergangenheit gesagt haben, dass die Disziplinen jetzt schon super funktionieren, dass der richtige Push einfach aus, ähm, ähm, aus wirtschaftlicher Not heraus extrem steigen wird. Und ich persönlich bereite mich mit der Agentur im Bereich SEO und Content Marketing genau auf diesen Move vor. Auch wenn er jetzt noch nicht da ist, ist es wichtig zu gucken, wie bin ich denn positioniert, wenn der Run auf die Agenturen oder auf die Freelancer oder grundsätzlich auf diesen Markt äh, wenn der stattfindet. Wie kompensiere ich das denn? Wie baue ich mich da aus? Und das hat natürlich was mit Personal zu tun. Äh, und da wird eben auch den Bereich, den ich angesprochen habe, das schon ein entscheidender Schlüssel sein, wird der Markt jetzt Personal freigeben oder wird der, wird der Markt ähm, einfach den, den, das Personal in sich verschlucken, dass das jetzt irgendwie noch aufgestockt wird und eigentlich so durch, durch kurze Wege äh, versackt? Oder wird es jetzt wirklich, wie im Fall von Zalando damals, irgendwie wirklich einen Push von Leuten geben, die bei Firmen entlassen werden und die auf den freien Markt gespült werden? Das wird noch entscheidend sein, und es wird vielleicht auch entscheidend sein zu gucken, wie sind denn die kleinen Stufen dazwischen, weil vielleicht gibt es gar kein, äh, es ist so oder so, sondern wie immer, die Welt ist grau und man muss halt irgendwie gucken, wo die Leute vielleicht auf den Markt gespürt werden, weil nicht jede Firma sagt ja jetzt wie Zalando, sie setzen ja 250 Leute auf die Straße, sondern viele Leute werden einfach ähm, wegrationalisiert und sind dann am Markt, ohne dass es eine riesen Pressemeldung gegeben hat. Und in dem Bereich probiere ich halt meine Antennen sehr offen zu halten, um Personal zu bekommen, was halt nicht von der Pike auf anfängt, sondern was, eine gewisse Erfahrung, was einen gewissen Erfahrungsschatz hat. Und mal vom Personal abgesehen, um auf diesen Bereich vorbereitet zu sein, auf diesen Move, und ich denke, dass er sehr positiv sein wird, ist der Bereich Vertrieb und Reichweite und Branding und Markenplatzierung in Köpfen von Menschen. Einer der Hauptthemen, die ich gerade angehe hier, weil es ja so ist, dass ich meine Botschaft jetzt platzieren muss, damit, wenn der Druck steigt, die Entscheider sagen, okay, hier hatte ich doch nochmal einen Flyer oder eine Broschüre von irgendeiner Agentur. Die ziehe ich mal, vielleicht rufe ich die mal an, weil jetzt gerade die Lagerwirtschaft halt nicht so wichtig ist, sondern SEO vielleicht wichtig ist. Und nochmal, es betrifft alle Marketingbereiche oder vielleicht grundsätzlich alle Bereiche, die von der, Wirtschaft, von der Wirtschaftsmisere positiv betroffen sein können und immer nur aus der Perspektive heraus, dass es auch wirklich diese Not erzeugt. Und ich sage jetzt nur, in den, in den 20 Jahren, wo ich jetzt hier SEO mache, ähm, gab es immer einen Anteil von Unternehmen, wo du gemerkt hast, ja, die wollen, aber die stehen mit dem Rücken an der Wand. Wenn du jetzt da nicht irgendwie so einen, so einen Move hinkriegst in SEO, auch einen ziemlich schnellen Move hinkriegst, dann fahren die das Schiff an die Wand. Und der Druck wird steigen und die Kunden werden auf jeden Fall in die Landschaft von Agenturen, Freelancern, gedrückt werden. Und da bin ich mal gespannt, wie die Einzelausprägung ist. Aber im Kern, glaube ich, sind das die Bereiche, die wichtig sein werden. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, die Wirtschaft wird runtergehen. Und ich glaube, die Unternehmen werden dann mehr in Marketing investieren. Und die Frage ist, wie bereite ich mich auf diesen Markt vor? Meine Reaktion ist, zu gucken mit großen Antennen, wie der Personalmarkt sich entwickelt und mit großen Antennen zu gucken, wie ich jetzt Marken, Botschaften und Akquise so in mein Unternehmen reinbringen kann, dass ich im Fall X in einer, einer Pull-Position stehe. Für den Zielmarkt, den ich mir selbst auserkoren habe. Und das ist so die Quintessenz, die ich habe. Wenn ihr da andere Meinung zu habt, wenn ihr denkt, alles wird ähm, im Chaos versinken und alles wird vielleicht ganz schlimm, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und für den lieben Karl da draußen, alles das, was ich jetzt gesagt habe, zählt für alle Bereiche der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, und wirklich für alle Bereiche. Mein Mindset guckt sowieso in alle Bereiche. Das Problem ist nur, dass mein Mindset eben auch ja, sehr stark in den Richtung äh, Google SEO schaut, weil Google eben immer noch diese Reichweite hat und wenn du es richtig machst, die richtige Performance, äh, Performance erzeugt. Aber ich gebe dir recht, vielleicht entsteht durch den Druck, also gebe dir recht, du bist ja jahrelang schon der Verfechter davon, dass man sich auch nicht nur auf einem Bein ausruhen sollte, sondern das ein bisschen verteilen sollte, weil SEO eben auch für Search Engine Optimization steht und nicht für Google Search Optimization. Da gebe ich dir total recht. Und vielleicht ist das auch, und das ist noch eine zusätzliche Perspektive, vielleicht auch der Moment, wo man anfängt, eben über alternative Suchsysteme nochmal nachzudenken. Weil wenn schon... Bei Google SEO, die Hausaufgaben nicht gemacht wurden, dann in den anderen Baustellen noch viel mehr. Und das wäre auch eine Sache, jetzt wo ich darüber nachdenke, um sein Produktportfolio einfach nochmal ein bisschen zu erweitern. Ähm ja, ich denke mal darüber nach. Mehr kann ich aber auch nicht machen. Sonst ist es schon so, dass ich auch natürlich total auf Google fokussiert bin und es mir echt Mühe macht, in die anderen Bereiche vorzustoßen, so sinnvoll, wie es auch sein könnte. Das liegt aber sehr stark an dem Fokus, den wir hier persönlich haben und nicht an richtig oder falsch. So, das war's zu dem Thema. Ich freue mich auf eure Resonanz. Jetzt machen wir... Zur Ausnahme mal in der 101 ein paar Event-Tipps, die ich euch für den Herbst einfach nochmal mit in die Spur geben will. Echte statt der Geht wie eine Event-Tipps habe ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, aber wir nähern uns ja dem Herbst und da ist es vielleicht mal sinnvoll, dass ich vielleicht euch sage, wo ich denn so gedenke hinzugehen oder wo ich überhaupt hingehe. Ich glaube, darauf kann ich es erstmal reduzieren, weil ähm, ich habe super viele Events auf dem Schirm, aber zeitlich und auch ja, Reisekosten finanziell werde ich es nicht schaffen, überall hinzukommen, weil viele Sachen auch wirklich international gelegen sind. Und da das, schaffe ich es einfach mit meinem Terminkalender nicht so richtig immer in Einklang zu bringen. Was ich in dem Fall machen werde, ist dieses Jahr mal zur Inbound zu fahren nach Boston, weil ich mir das Spektakel nach der South by Southwest West einfach mal angucken will. Mal wieder eine amerikanische Konferenz wenigstens. Und da habe ich mir dann die größte im Bereich Inbound auch ausgesucht. Ich glaube, es gibt zumindest keine größere. Spezialveranstaltung und die ist vom äh, 3. bis zum 6.9. wie gesagt in Boston, wer da auch hinfährt, kann mich einfach mal connecten, vielleicht können wir uns mal treffen, einfach mal ein bisschen quatschen, uns austauschen zu den Themen, die ich hier im Podcast so erzähle oder auch zu anderen Themen, ähm, gerne dazu mehr, sonst findet ihr den Link auch in den Show Notes direkt zur inbound dann ist die Affiliate-Conference am 11.11.2019 von dem guten Markus Kellermann, der an dem Bereich Affiliate-Marketing schon seit Jahrzehnten engagiert ist. Der veranstaltet seine eigene Konferenz in München. Da habe ich den Link auch in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr auch für einen relativ schmalen Taler euch in dem Bereich Affiliate-Marketing ähm, die nötigen oder neuesten Informationen ablangen. Dann findet wie jedes Jahr in Salzburg die SEO.com äh, statt, nämlich am 22.11.2019. Da werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit da sein, obwohl das sehr, sehr zeitnah zum Marketing-Underground hier in Berlin ist. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen. Eigentlich ist es ein Pflichtevent und ich habe bis jetzt noch keins ausgelassen und das verleitet mich auch dazu, da wieder hinzufahren, weil so eine Ketten soll man nicht aufgeben. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr viel Arbeit, die Marketing Underground auf die Beine zu stellen und ob ich mir denn leisten kann, am 22. nochmal abzuhauen. Also, ich werde zumindest nicht lange da bleiben, werde aber mit Sicherheit da sein. Am Tag davor ist noch die OMX, also eine generelle Marketingveranstaltung auch in Salzburg, beides von dem guten Oliver Hauser. Und ähm, immer super Events, super Konferenzen solltet ihr euch vielleicht auf euren Kalender schreiben. Und dann ist am 7.11. noch der SEO Day in Köln vom guten Fabian Rossbacher. Und ähm, da habe ich mir zumindest vorgenommen, auch dabei zu sein, wenn ich noch einen Slot kriege, dann erzähle ich vielleicht auch ein bisschen was an euch zu einem Thema, das ich noch nicht so richtig weiß, aber ich habe ein paar ganz coole Themen am Start, die so mehr ja, aus dem Doing kommen und nicht so generalistisch, äh, SEO macht das und dann hat es die Auswirkung oder macht in SEO das äh, mit dem 10-Punkte-Plan, sondern aus dem Leben fürs, fürs Leben. Ich glaube, das ist das, was mir auch am besten Spaß macht. So, ähm, ja, das war es eigentlich in dieser Ausgabe. Ein bisschen über eine Stunde, ihr habt es geschafft. Ich freue mich auf euer Feedback. Sonst hören wir uns wieder in der Ausgabe 102 in 14 Tagen. Bis dann. Ciao, euer Marco. Tschüss. Hey.